0: Welkom bij The Bigger Picture, de podcast van mij, Marike Zwinkels, die helpt vrij te zijn. Jij aan het stuur en niemand anders. Krachtig, veilig, volwassen. Zelfverzekerd en vol zelfliefde, met overzicht en inzicht navigerend door deze wondige wereld van nu. Jullie, dit is een, een Q&A over en het gaat over hoe maak ik nou keuzes vanuit mijn ware zelf. En ik had het natuurlijk al in de post geschreven, maar ik vertel het gewoon nog een keer. Um, er waren een heleboel mensen die uh, het zo spannend vinden, het IM Event, dat ze echt zoiets hebben van, oh, ik voel aan alles dat ik daarbij wil zijn, maar ik, ik durf niet of ik, ik durf niet te kiezen om het te doen, omdat ik bang, voor allerlei redenen, hè, omdat ik bang ben dat ik dan toch teleurgesteld ben, dat het toch niet is wat ik had gehoopt, of dat het te druk is, of dat het... Of het is tegelijk met iets anders en ik durf dat niet af te zeggen. En, en het was eigenlijk zo mooi wat er op gang kwam. En we, en we hebben uh, hele mooie gesprekken daarover gehad via e-mail en ook op Facebook. Ook binnen de groep uh, van Astrid hè, van uh, de Prima is Perfect Community. En ik dacht, weet je, ik ga hier gewoon een live over geven. Want ik denk dat een heleboel mensen het moeilijk vinden om keuzes te maken vanuit hunzelf... En waarom weet ik dat? Omdat ik dat zelf ook heel erg heb gehad. Um, en dat was ik eigenlijk alweer vergeten. Maar op een gegeven moment, toen uh, realiseerde ik me van, uh, ja, zo was het uh, vroeger. En dan zeg ik vroeger, maar dat is helemaal nog niet zo heel lang geleden. Um, jullie, de, voor de mensen die uh, mij nog niet zo goed kennen, ik heb uh, een heel trajectproces, hoe je het ook wil noemen, achter de rug al, al een hele tijd. En uh, daarbij uh, heb ik echt geleerd om uh, uit wat ik de consensus noem te komen. En ook echt. Um, oh, wacht, ik zal deze even uitzetten, want ik ben al begonnen. En ook echt um, uh, ja, je eigen leven te gaan leiden. Je echte leven, je ware leven, hoe je het ook wil noemen. Ik noem dat dan op zijn Engels Your True, Free and Happy Life. Nou, en uh, alles wat ik daar onderweg in heb geleerd. Heb ik verwerkt in een programma, de Freedom to Fly. En een van de modules in de Freedom to Fly is dan ook uh, jezelf um, losmaken van alle anderen. Dus alle energetische panden verbreken. Iedereen uit je, wat ik space noem, hè, de ruimte om je heen. En dan bedoel ik niet je fysieke ruimte, maar echt, hé, hey, yes, hey, maar echt je, um, uh, je energetische ruimte. En daarop volgend zit een module, en dat is de tweede. En die gaat juist precies over. Uh, hoe je kunt omgaan met twijfel en um, uh, ja, uh, gevoelens van uh, zal ik nou dit of zal ik nou dat. Dus het paste eigenlijk zo precies. En uh, zoals ik eigenlijk al probeerde te vertellen is van alles wat in Freedom to Fly zit heb ik natuurlijk zelf helemaal tot op het bot ervaren. En zo grappig om, te om nu op een punt te zijn in mijn leven waarin, waarin ik oprecht kan zeggen. Hé, hey, ik was eigenlijk vergeten dat ik dat vroeger had. Dus vandaar, ik ga vandaag jullie vragen beantwoorden. Over hoe kun je keuzes maken uit je bare, vanuit je ware zelf. En, maar daar heb ik wel vragen voor nodig. Want tot nu toe zijn er wel heel veel mensen, ook die via de e-mail hebben gereageerd. En ook een aantal via uh, WhatsApp of um, Facebook Messenger van oh, wat fijn en wat een mooi onderwerp. En ik ben blij. Maar en ik kom vanavond. Uh, maar ik heb nog geen vragen ontvangen. Dus ik geef jullie ook even de tijd. Uh, stel je vragen. Schrijf ik hier op, want dat is leuk. Ik kan hier namelijk zo'n crawler maken. Stel je vraag in de comment. En ik beantwoord ze. Moet u vragen doen, want anders dan klopt het niet in het Nederlands. Mm -hmm. Stel je vragen in de comments. En ik beantwoord ze, want ik heb nog geen vragen. Dus... <laughs> en het is echt een Q&A. Dus ik zit nog even te wachten. Vertel, vertel, vertel. En er zit ook een vertraging op, hè? En ik had al gevraagd aan mensen van, uh, die nu aan het kijken zijn. Uh, zouden jullie misschien ook willen delen dat je dit aan het kijken bent? Uh, want dan uh, kunnen ook meer mensen aanhaken. En ik denk dat het voor heel veel mensen een heel fijn onderwerp is om meer over te leren, meer over te weten. En uh, ja, misschien een andere point of view op te krijgen. Ik heb een vraag. Ik weet wel hoe vanuit mijn hart te kiezen en het pakt ook goed uit. Maar ik heb wel echt euh, klop, hartkloppingen van. Hmm. Ik vind dat echt heel mooi gezegd, uh, Wendy. Uh, die hartkloppingen, ja. Er zijn verschillende manieren om uh, om te gaan met die hartkloppingen. Um, ten, en er zijn verschillende oorzaken voor. Ten eerste, en dat is een hele belangrijke en die komt gelijk in me, bij me op. Omdat uh, ik toevallig uh, laatst heb gesproken binnen de Elohim groep over uh, wat er gebeurt als je heel dichtbij wat je zou kunnen noemen divine energy komt. En, en wat is nou divine energy? Dat is gewoon dat... dat ja, dat... Uh, al, alles wat er is, zeg maar. Het, een, een soort van... Um, um, ja, een, een energie... Die, waarvan je gewoon kan voelen dat het helemaal klopt. Helemaal waar is. Helemaal echt is. Helemaal puur is. Heel licht is. En... Soms, als je keuzes maakt voor die divine energy, dan kan je hart echt als een gek tekeer gaan. En ik ga jullie een klein voorbeeldje geven, wat ik toen uh, met de Elohim Groep ook besproken heb. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van Mother Mira. Mother Mira is een, uh, wat je een avatar kan noemen. Hè, een directe uh, incarnatie van de divine op aarde. En een avatar geeft eigenlijk... Bijna altijd ook darsjans. En uh, dat doen ze allemaal op hun eigen manier. En Mother Mira heeft een manier. Ze woont in Duitsland. Dat ze je aankijkt. Je gaat voor haar zitten. Ze kijkt je aan. En dan doet ze zo. Dan is ze klaar. En dan ga je weer weg. Nou, die hele zaal zit vol. Dus iedereen komt ons de beurt uh, voor haar zitten. Ze is heel streng daar. Het is dus ook wel weer lach om mee te maken. Maar op het... En dan zit je daar een beetje zo te wachten. Soms moet je wel twee uur wachten. Maar dan is het je beurt en dan begint je hart echt als een gek te bonken. En dat is bij iedereen zo. Dat is echt. Ik, heb, ik ben daar drie keer of zo geweest. En de eerste keer dacht ik echt serieus dat ik flauw viel. Maar ik zag het ook niet aankomen. Want ik was er helemaal niet mee bezig. Maar er is als je op het moment dat je zoiets doet, dus echt een keuze maakt voor divine energy. dan kan je hart in een enorm te keer gaan. En dat is dus niet alleen. Uh, in zo'n geval als bij een avatar zoals Mother Mira. Maar dat is ook als je een keuze maakt voor jouw eigen divinity of een situatie. He, als, je, als je beweegt naar wat heel erg dicht ligt op je eigen pad. Dus uh, dat is één reden om hartkloppingen te krijgen. Een andere reden is, en dat is ook heel veel voorkomend, is dat je, uh, vanuit, je he, vanuit je volwassenheid weet, ja ik ga dit doen. Dit is iets wat ik wil doen. En, maar dat het kind in jou, meestal is dat kind. Echt denkt van oh my god, wat ga je nou weer doen? Ik word echt helemaal gek nu. En je hart slaat op hol. Omdat je kind gewoon echt niet weet wat er gebeurt. Uh, totale onveiligheid. En, en, en ja, ook dan kan je dus echt weet je wel, die tintelende handen krijgen. Hartkloppingen, oorzuizen, dat soort dingen. Um, als je met je innerlijke kind gaat werken, en je gaat, ha gaat haar, in jouw geval dan, hè, want die het vroeg als een vrouw, helen, dan uh, kan het wel echt veel en veel en veel minder worden. Um, ik weet, kan me eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, niet meer herinneren of ik dat ooit zo gehad heb. Ik denk niet dat ik me, ik heb me heel onveilig gevoeld in heel veel situaties, maar niet zozeer in die zichtbaarheid of op podium. was. Ik zat ook al heel vroeg, uh, toen ik op de middelbare school zat, in een band en zo en zingen en optreden. Ik vond het allemaal, dat heb ik nooit zo eng gevonden. Maar er zijn wel, weet je wanneer ik het denk ik heb gehad, uh, dus even, want ik relateer het graag aan mezelf, want dan kan ik het ook beter uitleggen. Uh, ik heb een tijd gehad dat als ik mezelf ging uitspreken in een, in een uh, situatie waarin ik wist dat ik een geluid ging geven wat niet algemeen gedragen werd. Dan had ik dat weer heel erg. En dat was bij mij dan de puber juist. Want de puber is heel erg bang voor zichtbaarheid en afgaan. En ook uh, verstoten te worden. En uh, ik heb het zelfs ook, ik zit me net een situatie te herinneren. Ik heb het een keer zelf zo erg gehad. Dat ik voor... Er waren gewoon collega's, hoor. Waar ik echt al jaren werkte. Maar ik ging iets zeggen waarvan een heleboel mensen... Uh, die wilden dat niet. En ik wilde dat wel. En ik wilde uitleggen waarom ik dat wilde. En toen moest ik zelfs huilen. Ik, begon, ik, kon, ik kwam maar niet meer... Ik, ik, ik kreeg het zo benauwd dat ik gewoon... Ik kon gewoon ze huilen. Ik kon niet meer uit mijn woorden komen. Nou ja, ik kon snikkend uit mijn woorden komen. En dat heb ik ook gedaan. Want ik wilde echt zeggen wat er te zeggen was. Maar mijn puber die was daar niet zo mee eens. Dus uh, ik... Ik ga heel even terug uh, naar Wendy. De, ja, dus de tips. <laughs> Gewoon, uh, eigenlijk is dit mijn tip dan. De beslissingen blijven nemen vanuit je adult. Is het, uh, zijn het die hartkloppingen omdat je die richting de, de divine beweegt? Gewoon voor lief nemen, want dat is echt, ja, dat is eigenlijk uh, wat je zou kunnen noemen ego. Uh, die weet dat hij op dat moment een heel stuk gaat loslaten... en dat is helemaal oké okay en prima, dus daar hoef je helemaal niks mee. Is het bijvoorbeeld een kindsdeel of een puberdeel... in de situatie die ik net beschreef... dan is het wel heel verstandig om toch te doen... maar daarna ook dat kind of die puber op te zoeken... zoals jij ook wel geleerd hebt, uh, Wendy, in de Freedom to Fly... En, en ze echt alle liefde te geven die ze nodig hebben... om het weer te boven te komen... Maar ook om ze uh, zeg maar zo te helen dat ze niet de volgende keer niet weer aan je jasje komen trekken om jouw uh, hart op hol te doen te slaan. En dan zo laagje voor laagje op een gegeven moment, uh, dan heb je dat gewoon niet meer. Ik uh, hoop dat ik jouw vraag goed beantwoord heb. Ik denk het wel. Ik ga, volgende naar de, uh, ik ga door naar de volgende vraag en schrijf maar gewoon in de comments als er nog uh, iets bij moet. Oké, okay. hoe weet ik nou of mijn diepste verlangen en niet een een of ander lief meisje in mij... Ja, dat is juist de hele ontdekkingsreis van, uh, van, de, van de bewuste mens. Dat je dat le gaat leren onderscheiden. En soms, ik heb het zelf ook gehad. Uh, dan maak je een keuze en dan weet je niet. Ja, ik weet eigenlijk niet, is dit nou de volwassen ik of niet? Ik doe het maar gewoon. En dan kom je er vanzelf achter. <laughs> Want ja, uh, uh, je kan met analyseren zeg maar, een heel eind komen en heel diep erin gaan voelen... Maar soms kan dat zo licht of prettig voelen. dat je er pas achteraf achter komt van. ja, nee, nou snap ik wel waarom dat licht en prettig voelde. Dat was gewoon vanuit gewoonte. Of dat was gewoon, ja, het voelde heel licht. omdat het heel veilig is om in dat oude patroon te blijven. Um, dus als je daar met diepgaande vragen stellen aan jezelf en uh, heel goed voelen niet uitkomt... dan zou ik zeggen, gewoon een sprong in diepe wagen... en doen wat je denkt op dat moment wat het beste is. En dan kom je er vanzelf achter. Want uh, dat, dat mag. En als je dan uh, erachter komt van... oh, oh, oh dat was toch niet meer volwassenen. Nou ja, dan uh, gewoon uh, hartelijk om lachen. En dan heb je weer wat geleerd. En dan kan je dat stuk daarna ook gewoon heven natuurlijk. Hallo, even kijken. Hoe krijg je het onderscheid tussen je hoofd en je waren ik zo helder... dat je geen twijfel hebt dat het vanuit je ware ik komt. Nou, het is eigenlijk een beetje gerelateerd aan die vraag van net. Um, ook dat is weer een kwestie van um, uitproberen, oefenen. En um, ja, ik zelf heb een heel sterk innerlijk weten. En ik, soms vind ik het lastig om te inschatten of iedereen dat heeft. In de zin van, ik kan zeggen tegen jou van ja, als je echt die kern vindt, dan op een gegeven moment weet je gewoon. Maar misschien dat niet iedereen dat zo ervaart. Um, wat ik in ieder geval zeker weet is dit. Als je een keuze moet maken en je komt gewoon niet zeker uit van wat je nou precies wil. Dan uh, heb ik geleerd om gewoon niks te doen. Met, dan ga ik gewoon echt letterlijk zo achterover leunen en zo wachten tot ik het wel weet. Want ik ben er namelijk echt van overtuigd geraakt, op enig moment in mijn leven, dat ik er altijd achter kom wat ik moet doen. En als ik dat op dat moment gewoon niet weet, dan ga ik gewoon wachten. En dan zeg ik tegen mijn team, jongens, zolang ik niet zeker weet wat ik moet doen, dan doe ik gewoon niks. Ik zie het wel. Openbaar het maar aan me. Uh, en ik vertrouw er ook echt op, 100 procent. En dat heeft ook heel veel met veiligheid te maken natuurlijk. Dat ik dan in de loop van de dagen vanzelf wel helderheid krijg. Dus soms als je een keuze moet maken, is het ook heel fijn om even los te laten en in vertrouwen te gaan zitten. Dat het juiste antwoord zich wel gaat openbaren. Eh, omdat je dan uit eh, zeg maar, die de, 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 de push en de drive blijft. Of daaruit stapt. Want soms, eh, soms zit je gewoon in. De, dan wil je het gewoon weten. En denk je. Oh, maar als je die spanning voelt opbouwen, en dat voel je echt wel in je lijf en zo, dan is het eigenlijk heel goed om gewoon te zeggen, oké, okay, niks, wacht, stop. Ergens in de komende drie, vier dagen krijg ik het antwoord. En dan vol vertrouwen daarin en ook echt aan je team vragen, jongens, geef me dat antwoord, laat het me zien. En dan denk ik altijd, joh, ik zal wel iemand tegenkomen of ik lees ergens iets of ik hoor wat en dan valt dat kwartje wel. Ik hoef, me niet zo, ik hoef me niet zo druk te maken om zelf die, keuze, zelf die keuze te maken. Ik kan ook vertrouwen dat ik vanuit mijn light being zelf gewoon de informatie krijg. En dat ik het pad loop wat ik moet lopen. En uh, dat, dat vind ik heel fijn. Uh, dat was niet helemaal antwoord op jouw vraag. Uh, hoe krijg je het zo helder dat je geen twijfel hebt? Ja, dus eigenlijk... Um, Komt het erop neer dat je gewoon um, daar alle tools voor inzet die jij kent. En als dat niet werkt, loslaten. <lacht> gewoon loslaten. En dan zal je... Want weet je, je kan eigenlijk, dus eigenlijk met andere woorden... Je kan twee kanten uitgaan. Of je zegt... Ik doe gewoon één van de twee en dan vertrouw ik erop dat het allemaal wel duidelijk wordt. Of je zegt, ik doe geen van beide en dan vertrouw ik wel dat het allemaal duidelijk wordt. Dat is eigenlijk altijd goed. Oké. Okay. Even kijken. Dan ga ik even terug naar de vragen. Uh, ik, uh, Melina, misschien als ik niet goed heb beantwoord. Dat geldt voor jullie allemaal, want anders moet ik dat elke keer herhalen. Uh, gooi het er maar in als, ik, als je aanvullingen wil of als het nog niet helemaal duidelijk is. Dat is het makkelijkste, hè? Taskia, ik heb vaak de keuze tussen twee of meer dingen die me leuk en fijn lijken. Spagaat. Oh ja, dat is wel een hele mooie. Dat is gaaf. Ik heb uh, in het, uh, in het, uh, in het uh, boek uh, 40 dagen liefde voor jezelf, heb ik hier een heel stuk over. En ook een oefening. Dat is leuk om te doen nu. Uh, een oefening om te kiezen, die is heel makkelijk. En misschien ken je hem al hoor, dat weet ik niet. Maar ik doe altijd dit, of D. Nee, want dat doe ik nou inmiddels niet meer, want inmiddels heb ik meer een soort van innerlijk weten gelijk. Maar dit heeft me heel erg, uh, heel erg geholpen. Doe, uh, eerst moet je eigenlijk uitzoeken welke ja en welke nee. Dus je gaat gewoon zo zitten, met je ogen dicht kan. Of met je ogen zo zo'n beetje geloken en dan zo'n beetje zo'n uh, ongefocuste blik. En dan voel je zo ja. En bij mij is ja altijd... Uh, die gaat dan zo omhoog en de rechts is nee en die gaat dan een beetje naar beneden. Dus zo voel ik altijd. Dus doe maar net alsof je, uh, in de ene hand heb je een balletje met ja en in de andere hand een balletje met nee. En één van die twee gaat omhoog en één gaat omlaag. En dat is bij iedereen anders. Bij de één gaat ja omhoog en nee omlaag en bij de andere gaat nee omhoog en ja omlaag. Dus moet je even voelen voor jezelf uh, welke, wat voor jou geldt. En vervolgens ga je zo zitten en dan doe je de ene gebeurtenis. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een feestje. Doe je daar. Feestje. Feestje. Ja, maar je moet ook even die vrienden, en de mensen die er zijn, erbij zetten. Het hele feestje. En dan in je andere hand doe je met een vriendin naar de film. Ik zeg maar wat, hè. Nee, nee. Oké. Okay. En dan... En dan... En dan moet je eigenlijk proberen om er helemaal uit te blijven. Gewoon alleen maar zo te gaan zitten. En dan op een gegeven moment, dan ga je een beweging krijgen. En omdat je van tevoren, misschien moet je het even opschrijven van tevoren, welke omhoog gaat. Want anders dan weet je het niet meer. En dan denk je, hé, was het nou ja of nee? Dan krijg je zo'n beweging. En ik heb ook wel eens gehad dat ze allebei omhoog gingen. En dan dacht ik, oh, dan hoef ik blijkbaar niet. Dan is het allebei goed. Dan, en dan, dan uh, doe ik gewoon uh, het makkelijkste. Weet je wel, waar ik het minst moeite voor hoef te doen. Um, dat is in ieder geval een, een manier uh, om keuzes te maken bij dingen die je leuk vindt. Ik zeg niet dat dit bij alles werkt, maar dit werkt wel heel makkelijk en snel. Bij, als je moet kiezen tussen twee leuke dingen. Van hé, hey, ga ik nou dit doen, ga ik nou dat doen? Als je nou moet kiezen tussen, stel je voor je had je voorgenomen om een avondje thuis op de bank te gaan zitten. En te ontspannen met een kopje thee en weet je wel, heel relaxed. En dan belt er iemand op en die zegt... Ik wil naar een feest, mee? Dan is het misschien een ander verhaal. Want, uh, alhoewel je daar ook bij kan doen hoor. Maar dan is het ook een kwestie van heel goed voelen. Uh, is het de puber in mij die erbij wil horen? Die mee naar het feestje wil? En heb ik niet op dit moment als volwassene behoefte aan rust? Of... Is het het kind in mij wat veilig onder de deken wil kruipen? En wil de volwassenen juist heel graag in uh, interactie en in plezier? Dat is wel een hele goede vraag om jezelf te stellen. Dus uh, ook een moeilijke vraag. Maar het is wel interessant en, en het leert je heel veel over jezelf. Oké, okay, ik zou het fijn vinden als je vertelt hoe jij dat doet. En hoe je twijfelachtig hebt gelaten. Oké okay, Marion, nou dat is heel simpel en tegelijkertijd heel lastig. Um, ik heb gewoon ten eerste geleerd om mezelf energetisch los te maken van alle banden... waarmee uh, die tussen mij en andere mensen, maar ook tussen mij en hele uh, uh, concepten en ideeën waren. Dus met andere woorden, ik heb geleerd ook om uit de consensus te komen... En dat betekent dat ik heel goed in staat ben om te voelen wie ik ben. Uh, om het even duidelijk te maken, wij zijn allemaal energie? Als je vanuit uh, de wetenschap gaat kijken, dan, dan is dat eigenlijk allemaal al lang bekend. Hè, dat we bestaan uit, uit energie, energie en bewegende deeltjes en zo. En we hebben allemaal een energieveld. En ja, ja, je snapt zelf ook wel, er zijn zoveel mensen. Dus iedereen zit de hele tijd in elkaars energieveld. En dat hoort ook zo, dat is ook helemaal prima. Maar als je heel gevoelig bent, heb je daar wel last van. En ik heb geleerd om mezelf, om, om mijn, om mijn hele ruimte, heel erg kleer, wat ik kleer noem te maken, zodat ik mezelf in die ruimte zet, zonder iemand anders erbij. En um, daardoor raak ik nooit afgeleid door allerlei emoties en gedoe an, van anderen. Uh, ik gebruik altijd het voorbeeld van, ik weet nog dat ik uh, een keertje als puber uh, of jong zo naar huis liep. En toen viel er een oudere vrouw, die viel op straat, het had gesneeuwd en zij viel. Het was echt zo'n echt oud vrouw, een, boven de tachtig of zo. En er kwamen natuurlijk allemaal mensen bij en het was helemaal niet uh, dat zij uh, aan de lot werd overgelaten. Maar het raakte mij zo verschrikkelijk, ik heb daar dagen last van gehad. En ik begon helemaal te voelen van, oh die ouderen, er moet iets voor gebeuren, Daar moeten we iets mee doen. En, en ik voelde ook heel veel schaamte en verdriet en weet ik voor wat. En achteraf snapte ik, echt jaren later toen ik dit allemaal leerde, ten eerste die schaamte en dat verdriet was helemaal niet van mij, maar dat was van haar. Zij schaamde zich heel erg en dan met name dat ze aan het einde van hun leven nog zo, uh, wat is undignified? Um, ik kan er even niet opkomen. Nou ja, undignified. Jullie snappen het vast wel. Uh, zo zo uh, erbij moest liggen. En ook al die verontwaardiging van: oh, we moeten wat doen met de ouderen. En, oh, dat was ook allemaal helemaal niet van mij. Die mensen die erbij waren, die waren ook geagiteerd en emotioneel. En, uh, dus met andere woorden, het. Uh, Inmiddels kan ik, en dat heeft niks met compassie of wat dan ook te maken, want dat, dat kan ik gewoon voelen. Maar ik, ik hoef niet meer helemaal aan te haken op al die emoties van andere mensen. En dat maakt dat ik heel goed kan voelen wat ik vind van iets en wat mijn keuzes zijn. Want ik ben er 100% van overtuigd dat het voor een heleboel mensen is het moeilijk om te kiezen, om, niet, om, omdat je niet alleen met je eigen. Stukken te dealen hebt. Maar dat je ook nog eens van alles en nog wat oppikt. Van iedereen om je heen. En uh, dat is nou helemaal realiteit. En als je. weet, je, de, de, um, Daniel. Dat is de man van Ginger. En Ginger Channel Galaxis, Die zegt eigenlijk altijd. Um, als je niet weet. Hoe je je eigen energiesysteem. Kan managen. Dan is het bijna onmogelijk. Om een echt gelukkig leven te leiden. Want we zijn energetische wezens. En dat is ook echt waar. Ik heb daar zo enorm veel aan gehad. Dat heeft mijn leven echt gekeerd. Dat ik leerde om met energie te werken en mijn eigen space te clearen. En je kan je voorstellen ook als je bijvoorbeeld een gesprek met iemand hebt. en die persoon, eh, die, die, die hoeft niet eens boos of zo op je te zijn. maar gewoon een conversatie. dan heb je, kun je al conversation cords hebben: gewoon strengen die tussen je lopen. En het is gewoon heel fijn om het allemaal los te maken. Dus dat is één uh, van de dingen die ik heb geleerd. Een andere die ik heb geleerd is heel goed onderscheid te maken. Even voor jullie beeld. We zijn bezig met het beantwoorden van de beantwoorde vraag van Marion. Hoe doe jij dat dan? Nou, een ander wat ik heb geleerd is heel goed onderscheid te maken van... Wie is mijn kind? Of uh, uh, bij wat ik denk of voel. Hè? Van Is dat nou mijn kind, mijn puber, mijn young adult of ben ik dat zelf? Is het, dus met andere woorden, is het vanuit oude ongevulde stukken of opgelegde stukken of vanuit die consensus imprint Of is het echt wie ik ben? Dat heb ik gewoon, die analyse kan ik heel goed maken. En um, daardoor heb ik al ja, ben ik al jaren bezig geweest om dan vervolgens, die, als het van die anderen afkwam, dat te helen en los te laten. Dus mijn eigen lijn werd, is steeds helderder geworden. En nu hoef ik er helemaal niet meer over na te denken. Ik weet het gelijk. En dat is wel een, een, een soort van gevolg van wat ik altijd noem, het opruimen van mijn shit. Dus um, ja, zo heb ik dat gedaan. En wat ik bedoel met divine energy. Um, je hebt een hele sterke connectie, in feite met jou met, met source energy. Met echt of divine love. Dat zit dan weer meer achter in je hart. Maar in ieder geval echt een soort van. Ja, je kan het goddelijk, want het divine is natuurlijk goddelijk, maar goddelijk heeft in het Nederlands best wel een lading. Dus ik noem het altijd divine. Die lading voel ik gewoon niet bij divine. Het is een soort, het is echt een, een, een hele, zeg maar de basisenergie, of de bron waar je vandaan komt, of hoe je het ook wil noemen. En die bron, die vind je terug in dingen. Het is niet voor niks dat je soms ineens door een schilderij zo geraakt wordt, op een positieve manier hè? Of door een bloem. Of je komt een... Uh, ik voelde dat bijvoorbeeld in die kathedraal in Chartres... waar ik ook heel veel over geblogd heb toen. Ik kwam daar binnen en ik voelde gewoon die divine energy overal. En je hebt plekken waar dat heel sterk aanwezig is. En je hebt plekken waar dat veel minder aanwezig is. Maar je hebt dat ook in, in, in je pad zitten. Je kan gewoon soms voelen... Bijvoorbeeld, ik uh, werkte bij Edux onderwijsadvies... Uh, ik moest daar weg, want uh, Edux, uh, ging het slecht mee. En die hebben uiteindelijk een doorstart gemaakt. Maar ik had er nog een jaarcontract. Dus uh, alle jaarcontracten werden beëindigd. En toen ging ik bij een ander dochterbedrijf werken. Tenminste, daar was ik mee bezig. Maar op een gegeven moment voelde ik gewoon, dat moet ik gewoon niet doen. En dat is, en, want dat voelde ook, dat, dat pad voelde gewoon niet licht. En het andere pad, namelijk voor mezelf beginnen als onderwijsadviseur in die tijd voelde wellicht ook daar kreeg ik die hartkloppingen van, maar ik wist gewoon dat is eigenlijk mijn pad. En dat betekent, dan zit daar heel veel van die divine energy op. Dan voel je gewoon dat dat, is, dat ligt heel dicht bij wie ik werkelijk ben. Uh, dat bedoel ik daarmee. Oké. Okay. Uh, hoe je de hartkloppingen onderscheidt van adrenaline. Ik denk, ik weet het niet, volgens mij. Uh, het kan best wel zo zijn dat op het moment dat je in de buurt van die divine energy zit, dat je, dat, dat ook adrenaline geeft. Dat kan ik zo niet zeggen. Oké, okay. mooi. Ik heb verder um, uh, geen vragen op dit moment. Um, ik heb best wel wat antwoorden gegeven, maar misschien ook nog helemaal niet genoeg. Zijn er mensen die nog aanvullingen willen? Aanvullende vragen willen? En ook um, de vraag uh, die mij al gesteld is natuurlijk en waar ik ook een beetje over schreef. Wat is nou de relatie met ontvangen als je het hebt over uh, de angst voor keuzes te maken? Maar ik wacht heel even om te kijken of er nog vragen komen. Hoe is het trouwens, zo'n leuke live? Werkt best wel hè? De eerste keer. Ik vind het wel gaaf. Even kijken hoor. En ik ben trouwens ook benieuwd voor jullie. Hè? Kunnen jullie ook een vraag voor mij beantwoorden? Zit, je krijgt dan een melding op je tijdlijn hè, dat ik een live geef. En dan hoef je verder toch niks aan te klikken om zo. Je kan gewoon die video kijken. Kunnen jullie me dat weten, laten weten? Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. Oké, okay. over ontvangen. Yes. Nou, uh, hoe gaat het? Wat, wat is nou de relatie tussen keuzes kunnen maken en ontvangen? Nou, op het moment dat jij heel goed keuzes kan maken uh, vanuit wie je werkelijk bent. Zoals een klant tegen mij gisteren of zo zei. Dan hoef ik ook niet meer bang te zijn om te ontvangen. Want uh, ik... Praat heel vaak over dat schrap zetten hè, en dat je tegenhoudt? Als je bang bent dat je heel veel shit op je af krijgt, dan ga je vanzelf dit doen en je kan niet selectief afweren. Dus met andere woorden, dan, dan, uh, dan uh, weer je alles af. Waarom zeg ik nou? Um, waarom zeg ik nou dat je. Um, je, waarom is nou zo belangrijk dat je je zit opruimt? Omdat als je je zit opruimt, dan verdwijnt met de veiligheid die je daarmee creëert. Hè? En de, voor, de, voor het kind, als je je zit opruimt, dan wordt je kind veiliger en veiliger en veiliger. En jij dus ook. En als je uh, je, je behoefte aan belonging kan helen, hè, of eigenlijk het gebrek wat je daaraan gehad hebt van de puber. Dan durf je ook zichtbaar te zijn, durf je ook rechtop te gaan staan. En als je de niet vervulde behoefte van de Young Adult aan erkenning en waardering kan helen, dan kan je ook uh, openstaan om te ontvangen. Ook al is het niet erkenning en waardering waar heel veel mensen moeite mee hebben. Dus dan ga je langzaam minder afweren en meer toelaten. Waarom is het nou zo belangrijk om? Um, daar niet bang voor te zijn, omdat op het moment dat je bang bent, dat je zo, dingen op je af krijgt waar je geen keuze in hebt, want het ging over kiezen, dan ga je weer afweren. Uh, ik zeg heel vaak tegen klanten, je hebt als kind zoveel shit door je strot gedouwd gekregen, dat je niet meer kan ontvangen. Dan wil je gewoon niet meer. En dat gebeurt heel vaak. Hè? We hebben vaak kinderen die gedwongen worden te ontvangen. En dat klinkt heel dramatisch. Maar dat kan in hele kleine dingen zitten. Um, ik praat er ook in een van mijn webinars over. Stel je voor. Uh, jij krijgt een koekje als je lief bent. Of En je hebt geen zin om lief te zijn. Want eigenlijk ben je zo gereinigd. Maar ja, dan krijg je geen koekje. Dus dan doe je het toch maar. Dus dan ontvang je het, het koekje. Maar het is niet eigenlijk niet wat je wil. Dus met het koekje komt er ook nog iets anders mee. Of heel, heel uh, niet stom voorbeeld, maar heel passend eigenlijk in deze tijd. Um, je moet bij Sinterklaas op schoot. Als klein kindje. En, maar dat wil je helemaal niet, want je vindt een enge man met een enge baard. Maar ja, je wil ook een cadeautje. Dus je gaat toch maar zitten... En uh, je worstelt je er een beetje doorheen. En dan krijg je een cadeautje. En je bent blij met je cadeautje. Maar tegelijkertijd ben je niet zo blij met het feit dat je daar moest gaan zitten. Dat is een beetje een ouderwets voorbeeld. En tegenwoordig uh, gebeurt dat natuurlijk ook al, alweer minder. Maar toch moet je maar eens nagaan. Hoe vaak heb je moeten ontvangen. Terwijl je dat eigenlijk niet wilde. Nou dat helpt. Dat, dat, dan heb je dus geen keuze. Als kind heb je weinig keuze. Uh, kort gezegd. De gang van... Weinig of geen keuze hebben naar alle keuze hebben is de gang van kind naar puber, naar jongvolwassenen, naar volwassenen. Eigenlijk heeft alleen de jongvolwassenen uh, de, de macht om gewoon te doen wat hij zelf wil. En de keuzes te maken die daarbij passen. Um, een kind kan dat niet doen, een puber ook niet, want, als je dat, want een kind kan dat niet doen omdat je dan niet veilig bent. En een puber kan dat niet doen omdat je er dan niet het gevaar loopt er niet bij te horen. En een jong volwassene kan dat niet doen... dat je dan het gevaar loopt dat je geen erkenning en waardering krijgt. Nou En de volwassene kan het allemaal wel doen... behalve wanneer die zijn macht weggeeft aan zijn kind... en ook bang is niet, wat bang is niet veilig te zijn... en de buur niet bij horen... en de jong volwassene die erkenning en waardering wil. Dus met andere woorden, de relatie tussen... Keuzes kunnen maken, stevig vanuit jezelf keuzes kunnen maken en ontvangen is dat wanneer je stevig vanuit jezelf keuzes kan maken, kan je automatisch meer gaan ontvangen, omdat je kan kiezen: van dit laat ik doorgaan en dit hou ik vast, en dit doe maar dit maar niet en dit hou ik vast. En uh, over hartkloppingen gesproken, ik kan me nog heel goed herinneren: de eerste keer dat ik me echt volledig bewust was van het feit van, ha, nou ben ik echt die test aan het krijgen. Wat betreft ontvangen, want ik krijg nu... En ik had het trouwens uh, vandaag of gisteren, Mirjam van der Pennen. Uh, jij hebt er ook een post over geschreven, geloof ik, hè? Of een comment in ieder geval op iemand anders een post. Ik weet even niet meer hoe het precies zat. Maar uh, als je wil ontvangen, dan de, 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 de laatste stap zeg maar in ontvangen is dat je alles ontvangt in de volledige wetenschap. Dat je zelf de keuze hebt om dat wat niet bij je past gewoon door te laten gaan. En alleen maar bij je te houden wat wel past. En dat is, ook, dat is het verschil tussen dat is het andere uiterste, tussen die afweer en gewoon helemaal dit kunnen doen. En natuurlijk is het gevaarlijk om dit te doen, zolang je uh, niet goede keuzes kunt maken wat je door laat gaan en wat je vasthoudt. Ik hoop dat ik het zo goed heb uitgelegd. Misschien een beetje herhaald steeds, maar uh, het is ook eigenlijk een loepje, dus dat, uh, dat klopt ergens ook wel. Hebben jullie daar nog vragen over? Ik wacht gewoon eventjes. En dan vertel ik ondertussen uh, over mijn verrassing. <laughs> Want die heb ik vandaag. Nou, we hadden al gezien. Uh, de reden dat ik deze, uh, deze QA geef is natuurlijk. Um, heel erg gekomen door, en ik ga zo meteen de vragen weer uh, behandelen hoor, dus als je nou nog vragen hebt, typ ze lekker in uh, ook al kijk ik even niet en ben ik gewoon even, even aan het vertellen over de verrassing dan, uh, daarna ga ik ze gewoon weer behandelen um, het I AM event wat ik al zei er zijn best wel wat mensen die voelen ik eigenlijk weet ik gewoon dat ik daar moet zijn maar ik heb redenen om daar niet te zijn en ik heb ook een heel mooi uh, gesprek gehad met iemand die op. En ze weet, als ze dit ziet, heus wel zelf wie dat is. Ze had een prachtige uh, analyse van welke delen in haar nee zeiden. En voelde gewoon aan alles, dit is niet het moment, want ik ben daar nog niet. En toen heb ik ook teruggeschreven, ja, maar dat is eigenlijk gewoon heel erg de adult. Want het is heel erg knap dat je zo goed kan zien waar je staat. En dat ook kan accepteren zonder uit het oog te verliezen waar je heen gaat. En daar gewoon oké okay mee te zijn. Dat vind ik eigenlijk meesterschap. Dat vind ik heel volwassen. Um, maar er zijn ook mensen die, waarbij die... Want dan ontstaat er ook een bepaalde vrede in jezelf. Dan ontstaat er ook een bepaalde uh, vrede die anders voelt dan de geruststelling van... Ah, gelukkig. Eh, ik ben weer lekker in mijn oude vertrouwde groef gebleven. Lekker veilig en bekend. Terwijl eigenlijk een heel ander deel van jou die andere kant uit wil. Ik zie het ook wel eens zo. Hè? En ik zie het trouwens bij sommige, uh, bij, soms bij klanten letterlijk in hun systeem. Dan heb je, dan, dan heb je zeg maar, een heel groot deel in jou wat al dat nieuwe wil. En dan een heel klein deeltje wat bij het oude wil blijven. Maar die kan soms heel hard praten. Heel stevige, stevige ja, trekken. Maar als dat grootste deel wat eigenlijk gewoon wil gaan. Uh, genoeg um, ja, soort van overwicht heeft. Dan op een gegeven moment maak je dan toch die beweging. Maar het kan ook andersom zijn. Dat je, dat je zo'n. Het grootste stuk is nog helemaal van nee, en ik blijf bij het oude, en dat is beter. Maar ergens zit zo'n spark van ja, maar, eigenlijk, eigenlijk. En die kan, dan, dan ga je vaak die andere kant uit. Nou. Um, al met al is het dus uh, voor sommige mensen blijkbaar best lastig. En ik weet niet of ik daar... Uh, ik weet niet, antwoorden op heb kunnen geven, hè? van hoe kies je nou uit je, uit je eigen lijn en laat je dat bange kind en die, en die, en die puber die bang is voor zichtbaarheid of die, er, die, die erbij horen maar juist niet bij zulk soort mensen, want die, zijn er ook, hè? die zeggen van ja, ik ga niet bij die zwevers in die zaal zitten, ik ben niet gek. Terwijl eigenlijk in je achterhoofd voel je wel van ja, maar eigenlijk wil ik dat wel, want ik denk gewoon dat het me heel veel gaat brengen. Of de young adult, hè, die erkenning en waardering wil, die bijvoorbeeld uh, uh, zegt: van uh, ja, maar dat weet ik allemaal al. En uh, vaak komt daar dan ook wat woede bij kijken: van uh, gaan zij mij vertellen hoe het zit? En ik weet het allemaal al. Maar ja, als je het nog, ste als je het nog steeds niet kan leven, dan. Um, ik, ik ben ervan overtuigd dat iedereen het al weet. Alleen kan je het ook echt doen. En daar gaat het, best, uh, het event juist over. Hè? Um, maar in ieder geval. Zo is het ontstaan. En nou weten een aantal van jullie al dat ik een, een serie webinars heb gegeven de afgelopen weken. En die heb ik voor de eerste keer vorig jaar gegeven. Uh, niet dezelfde, want die webinars die komen altijd voort uit vragen van uh, mensen in mijn netwerk en klanten en zo. Maar dit jaar is dat zo goed ontvangen en zijn mensen zo... Ontzettend blij ermee En zijn er zoveel puzzelstukjes gevallen. Ik heb echt zulke gave mailtjes gehad. En ik heb gewoon besloten om die serie webinars uh, te bundelen. En die serie als pakketje voor 37 euro beschikbaar te stellen. En vandaag en morgen. Als je een kaartje koopt voor het I AM event. Vandaag. En morgen. En wat voor dag is het morgen? Donderdag. Nou, dan doen we er vrijdag ook nog bij. Dus vandaag, morgen en vrijdag. Dan kom je ten eerste in de Tombola. Want Astrid heeft de Tombola aangezet. En wat is nou de Tombola? De Tombola is een soort, uh, uh, weet je wel, zo'n ouderwetse holding. En dan kun je een gratis sessie winnen met, ofwel Astrid... Een, uh, wat ik altijd uh, inmiddels haar wakker maak skills noem. Zo'n dehypnose sessie. Of met mij. Met de Language of Light. Um, dus daar kom je in als je vandaag, morgen of overmorgen je kaartje koopt. Maar er zit nog iets anders gaafs bij. Als je vandaag, morgen of overmorgen je kaartje koopt. Dan krijg je van mij die webinarserie van 37 euro er gratis bij. Dus nou, dat was het cadeautje wat ik vandaag had. En misschien dat deze Q&A je heeft geholpen om uh, alsnog een keuze te maken. <laughs> en uh, dan zou ik daar zeker gebruik van maken. Vandaag heb ik enorm hard gewerkt om alles klaar te zetten. Dus dat betekent dat je vanaf nu al die webinars kunt aanschaffen. En, en, uh, of uh, dat je vanaf nu al toegang kan krijgen. Als je nou een kaartje koopt, stuur me dan even een mailtje. Met, uh, dus dan krijg je zo'n uh, ontvangstbevestiging, dat je het kaartje hebt. Stuur dat even door naar mij. En dan zet ik voor jou die webinars open. Uh, moeten we moeten nog heel even kijken hoe we dat dan doen, want dan moet je natuurlijk ook een wachtwoord hebben. En een, uh, uh, je e-mailadres, nou, Daar heb ik dan vanzelf. Dus wachtwoord maakt dan even tijdelijk voor je aan. En dan zet ik de webinars voor je open en dan kan je erin. En ik heb vandaag super hard gewerkt. Als je op mijn website kijkt, op de voorpagina, daar zie je inmiddels naast het im event een ander plaatje met uh, de webinars, Freedom to Fly webinars 2018. Als je daar op klikt, kom je op een pagina en daar zie je precies uh, wat elk webinar inhoudt. Je ziet uh, gewoon, ik moet zeggen, ik vind het altijd zo heerlijk om te doen. Ik heb het super mooi voor me gegeven ik ben echt serieus trots op. En dan zie je vijf uh, uh, videobeelden met daarnaast de uitleg van ieder webinar. Um, en als je het dus aanschaft. En ik heb de knoppen deze keer rood gemaakt. Laatst zei iemand, ja ik kon die knop niet vinden. Want alles was dezelfde kleur blauw. Dus nu zijn ze rood. Als je die aanschaft. En um, je koopt ook je kaartje. Dan um, uh, vandaag, morgen of overmorgen. Dan uh, laat het even weten. Want dan... Uh, uh, zit even te denken, wat is nou het handigste? Nee, je moet eerst je kaartje kopen, dat is beter. En dan doorsturen, dan zet ik hem voor je open. Dus je moet niet via de website bestellen als je niet, uh, als, jij, als je van die actie, van dat cadeautje gebruik wil maken. dus je, Dan koop je je ticket voor het event. En vervolgens stuur je het door naar mij. En dan zet ik voor jou de Freedom to Fly webinars 2018 open. En dan heb je gewoon toegang. Dan kan je zo vaak kijken als je wil. Het leuke is, er zit in ieder webinar ook de Language of Light. En ik schrijf er ook een stukje over op die, uh, op die pagina, op mijn website. Elke keer als je luistert, krijg je wat anders. Die, die Language of Light uh, is inmiddels zo multidimensionaal geworden. En dan, um, ja, dan uh, krijg je gewoon elke keer weer een andere, andere lading, ander gevoel, anders soms. Soms wordt er iets gekleerd, soms wordt er iets geheeld, soms wordt er iets gegeven. Dus uh, nou, daar wou ik gewoon heel graag uh, aan jullie geven. Of tenminste aan de mensen die, uh, die dat willen. Nou, ik ga eens kijken of er nog vragen zijn. Want ik zag alweer een paar opmerkingen en dingetjes voorbij komen. Dat volledig ontvangen. Kan je nog iets meer toelichten wat je bedoelt met kiezen wat je vastpakt en doorlaat gaan? Ja, ik zal een voorbeeld geven wat ik... Het aller aller praktischste vind. Ik ben al best vaak gevraagd om samen te werken met mensen. En een aantal jaar geleden ging ik daar altijd op in. Want dan dacht ik altijd van, oh wat leuk, wat gaaf. Ja, dat is echt iets voor mij. Dus met, en wat ik vroeger heel sterk had, was als iets op mijn pad kan, dan vond ik dat ik het aan moest gaan. Met andere woorden, dan had ik echt zo dat gevoel van, oké, okay, ja, dit komt blijkbaar op mijn pad. Dus dan moet ik het blijkbaar volgen. En daarmee geef je gewoon heel erg veel macht weg. Niet alles wat op jouw pad komt, hoef jij te kiezen. Dat bedoel ik met dat je dan uh, zeg maar het vermogen hebt om te voelen... Nee, dit laat ik aan me voorbij gaan en dit wil ik wel. Dus met andere woorden, uh, stel je voor iemand vraagt... Wil je met me samenwerken? Zullen we dit of dat gaan doen? Dan kan je nog zo worden meegenomen door dat idee. Maar inmiddels heb ik dus geleerd om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld... Dat is mijn kind en die vindt dat heel veilig om met iemand samen te werken. Want samen, ja, dat is, dat is veel veiliger dan alleen. In de praktijk is dat helemaal niet waar. En zeker niet als je die keuze vanuit je kind maakt, want dan gaat het sowieso vaak mis. Je kan die keuze maken vanuit je puber en denk, oh, dan hoor ik eindelijk ergens bij, weet je wel. Dan ben ik niet meer alleen en dan kunnen we het samen doen en dat is veel fijner. Nou, ook dat pak, is, heeft bij mij in ieder geval nooit goed uitgepakt als ik vanuit dat koos. En je kan ook kiezen vanuit de young adult. En dan vind je het gewoon heel fijn om die erkenning en waardering van een ander te krijgen. En dan heb je het idee van, oh, ik word eindelijk gezien. Iemand vraagt mij om samen te werken. Of uh, je denkt, ja, dan kunnen we een droom helemaal uitvoeren. En, en uh, je kan dan ook met z'n tweeën heel erg zo die droom hypen, zeg maar. Um, maar dat is allemaal niet te adult en het kan best wel zijn dat je adult gewoon uh, voelt: nee, nee, dit is niet, het matcht niet, dit is niet, iets in mij zegt nee. Nou, die iets in mij, dat is dan die, 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 die lijn, die werkelijke lijn zal ik maar zeggen. Uh, en inmiddels kan ik dus heel goed voelen: van dit laat ik doorgaan en dit, dit wil ik wel. Um, nou, nu is dit voorbeeld natuurlijk heel makkelijk, maar dit geldt eigenlijk voor alles. Dus uh, het is heel belangrijk om uh, te weten dat je een keuze hebt en dat je niet die old school spirituality uh, ideologie uh, soort van aanhangt. Van als het op mijn pad komt, dan, nou ja, eigenlijk ook weer wel, als het op mijn pad komt, dan moet ik er iets mee, ja, kiezen. <lacht> dat is eigenlijk het enige wat je hoeft. Te veel mensen denken, ja, maar ja, het is nou eenmaal op mijn pad gekomen, dus ja, dan zal ik het maar doen. En dat is helemaal niet, uh, dat is helemaal niet empowerend. Oké, okay. even kijken. Ja, heb je een voorbeeld van het door... Oké, okay, heb ik genoeg voorbeelden gegeven zo? Even kijken, wat doet zo'n winactie juist met je keuze? Worden dan juist niet die innerlijke delen wakker? Um, nou, de, als dat zo is, is dat wel een hele mooie kans om die innerlijke delen ook weer te voelen en te... Um, te helen of uh, los te laten ik, ik kan me voorstellen dat dat gebeurt bij sommige mensen um, zou kunnen oh je bedoelt met zo'n winactie van de Tombola nou ja weet je, dat kan ja zou kunnen I don't know <laughs> um, het is ook leuk of zo of spannend en het is ook leuk om die dingen cadeau te doen en ja, je maakt dan een kans. En trouwens, ik denk zelf dat, stel je voor dat je... Uh, nou, het is misschien ook wel zo. Hè? Er zijn ook best wel wat mensen die hebben gezegd van... Ja, ik heb er geen geld voor of, 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 of iets anders. En dat kan ook gewoon de, de huidige situatie zijn zoals die nu is. En het geeft ook wel een soort, ja, ik weet niet, cadeau gevoel... Of een, uh, een blij gevoel als je iets wint... Maar het kan ook inderdaad een teleurgesteld gevoel geven als je niks wint. En dan kan je heel goed gaan voelen van, oh het is mijn kind die onveilig is. Of oh het is de puber, ik, ik hoor er weer niet bij. Of oh het is de jonge adult, uh, zie je nou wel, uh, god mag me niet of zo. En dat zijn echt buitengewoon mooie kansen om, uh, om die delen in jezelf te helen natuurlijk. En uh, naar boven te krijgen. Dus ja, het is maar net hoe je het bekijkt denk ik. Oké. Okay. Um... Ik denk in ieder geval dat het wel belangrijk is dat je ook zo'n winactie en ook zo'n uh, actie van mij, hè, waarin ik zeg van nou als je het kaartje voor het event koopt, krijg je je webinarserie gratis erbij. Um, dat je dat niet um, gebruikt om je innerlijk weten, die echte lijn, uh, te sussen of stil te houden. Het is, heel, het is altijd, net als wat ik zei hè, over die persoon waarmee ik uh, dat contact heb gehad. Zij, weet, zij komt niet en ze weet waarom ze niet komt. Niet omdat ze niet wil, maar omdat gewoon ze nog niet zover is dat ze de angst van dat kind uh, los kan laten. Nou, Ik vind dat heel knap en ik zou, ik zou mezelf niet en nooit of ten nimmer forceren om te komen. Dat zou ik echt iedereen afraden. Behalve wanneer je voelt, wat ik al zei, dat, dat, je, dat je het eigenlijk gewoon echt heel graag wil. Net als met die hartkloppingen die ik beschreef bij Modern Mira, weet je wel? Dat je dan dat alles in je helemaal oh, zoiets krijgt. Maar dat je voelt, ik doe het toch. En dat je daarna ook, weet je wat een heel mooi eindpunt is? Als je daarna gewoon weet, het is. Fucking eng dit. Maar ik heb het juiste gedaan. Dat is echt een heel gaaf ei Voor jezelf. Oké. Okay. Um, zijn er verder nog vragen? We zijn alweer bijna een uurtje bezig. Um, ik ga de actie. Die, het cadeautje wat ik vandaag uh, gemaakt heb. Ook nog via de mail uh, naar je toezenden. En dan, dat betekent dat mocht je daar gebruik van willen maken, dan zal ik het eventueel nog beter uitleggen. Dan kun je, als je nog niet op mijn e-mail luistert ingeschreven, dat nog eventjes doen. Kan je altijd weer uitschrijven hoor. Maar dan krijg je, uh, ik denk morgen een mailtje daarover. Uh, ik zal het ook uh, hieronder in de comments later nog zetten. En ja, ik zie verder geen vragen meer komen. Maar ik weet ook dat er een vertraging op zit. Dankjewel. Uh, dus, hebben jullie hier eens aan gehad? Wie, wie heeft hier iets uitgehaald? Oh, hebben jullie die, uh, die poll gezien? Daar ben ik echt super benieuwd naar, want ik had dus een poll ingesteld. Nee, nee, die kan ik nou niet meer zien. Uh, met vragen, en uh, kon, uh, dat, dat kon ik doen en ik weet helemaal niet of jullie die in beeld hebben gehad. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik kan nog even bij agenda kijken. Nee. Uh, dus dan vraag ik het gewoon even zo. Wie heeft er iets gehoord waarvan je denkt, ja, daar kan ik echt wat mee. Dat is eigenlijk wel een nieuw inzicht of daar heb ik echt wat aan. Dat was een vraag. En de andere is, uh, het kan natuurlijk ook zijn dat je zegt, nee, ik uh, heb eigenlijk niks nieuws gehoor, uh, gehoord. Maar ik vond het gewoon leuk om te luisteren. Of het kan ook zijn dat je zegt, nee, ik <laughs> zonde van mijn uur. <laughs> Dit ben ik altijd nieuwsgierig naar en dat soort dingen zeg het gerust. En ik had, ook, ik had nog een andere vraag. En die was. Um, bij de volgende keuze die ik maak. Dan ga ik dit en dit en dit gebruiken. Uh, ik ben benieuwd. Ik, weet, ik hoop dat jullie in de comments daar nog iets over zeggen. Want het zou wel leuk zijn om te zien. Uh, wat het nou voor je heeft opgeleverd. En dan denk ik dat ik gewoon ga afsluiten. Okie dokie. Lieve mensen. Tot de volgende keer. Ik zal deze, deze live is in ieder geval gewoon te zien uh, op mijn tijdlijn. En ik zal hem ook zetten in de, op de tijdlijn van het IM-event. Uh, want zo is ze natuurlijk ontstaan. En uh, ja, heeft daar natuurlijk een grote relatie mee. Ook gezien het cadeautje. En dan wens ik jullie gewoon een hele fijne avond. Dankjewel voor het luisteren. Je aandacht en je tijd. Voor het proces wat je doormaakt en de stappen die je zet. Jij maakt de wereld een betere plek. In jezelf, voor jezelf en daardoor voor iedereen. Jij bent voor jou nummer één, vergeet dat nooit. Allerliefst van mij, Marika.